0: Operace Kobra, průlom z Normandie. Sprintoval to, co ještě před několika minutami bylo polem. Z ohromných trichtýřů po výbuších bomb se ale ještě kouřilo. Vysoko na nebi burácely mohutné motory odlétajících bombardérů. Kouř z výbuchů se sotva usadil, když jeho četa vyrazila do útoku. Pěšá tížila v ruce jeho puška, po zádech mu stékal pod a před ním se otevíral pás země, za kterým už ale ležely německé linie. Odkud si zepředu práskl výstřel. Rozžavená střela proletla jen těsně vedle něj, kde si za ním se ozval výpřed. Práskají další a další výstřely nebo samopalné dávky. Zemi kolem něj rozerval příval kulometné dávky. Sakra, vždy tam nikdo neměl už přežít. Američan sebou praštil do bláta a skulil se do díry po bombě. Po okraji kráteru se přehnala mohutná, rachotící a lomozící ocelová bestie s bílou hvězdou na pancíři. Je červenec roku 1944. Jsme si v Normandii. Hodiny právě odkrojily první minuty z průběhu operace Cobra, amerického průlomu do normandského vnitrozemí. Kapitola první. Bojiště Normandie. Když se slunce na konci dne všech dnů 6. června roku 1944 sklánělo k západu, vystoupilo na pobřeží normandských pláží dohromady 150 tisíc spojeneckých vojáků s veškerou možnou myslitelnou vojenskou technikou. Mohli bychom tehdy říci, otevření druhé fronty a invaze do Evropy proběhly úspěšně. Byl by omyl něco takového z definitivní platností tvrdit už několik okamžiků po začátku invaze. Naopak, minimálně prvních 8 a 40 hodin obkroužených hodinovými ručičkami mohlo dost dobře rozhodnout o příštím osudu nejen celé operace, ale celé druhé světové války. Během příštích dnů spojenecké jednotky docela rychle vytváří nedaleko pláží poměrně silné předmostí. Okamžitě přisouvají další posily, vojenský materiál a rozvíjí pokusy o postup do normánského vnitrozemí. Ještě 7. června britské jednotky vstupují do Baje a záhy jej zcela obsazují. Jenže německý odpor jednotek 7. armády je daleko těžší než SHAEF, neboli vrchní velení spojeneckých expedičních sil, předpokládá. Nastávají zdlouhavé, tuhé a tvrdé boje. Postup spojeneckých jednotek se ve všech směrech tím pádem zastavuje. Poněkud jsme si zvykli pohlížet na bitvu o Normandii jako na rychlé svižné tažení a rychlou německou porážku. Z počátku tomu ale tak vůbec nebylo. Šest týdnů po vylodění přinášela probíhající operace Overlord znepokojivé známky hrozícího patu. Přestože se v půli června roku 1944 dařilo vylodit více než 300 000 vojáků a ohromné množství kusů techniky, Celá tahle ohromná síla zůstávala zatím uvězněna v sice silném, nicméně malém předmostí. Normandská předmostí byla do půlky června dlouhá přes 80 kilometrů a hluboká je něco ke 30 kilometrů. Úspěchy obou stran byly, aspoň zatím, přibližně stejně malé. Obě strany přitom v dlouhých bojích utrpěly desetitisícové ztráty. Německé útoky selhávaly, ty spojenecké nedosahovaly větších zisků a fronta se posouvala jen velmi, velmi pomalu. Spojenci nebojovali pouze jen s pořád ještě silným nepřítelem, postavili se proti ním i síly přírody a velmi náročná krajina. Německá vojska je bez zbytku využívala ve svůj prospěch. Zletitá krajina tzv. bokáží, postaletí rostoucích živých plotů, znemožňovala široká nasazení těžké bojové techniky a nutila nepřítele bojovat po malých skupinkách doslova o každý metr. Střety mezi tím nabídaly na intenzitě, krutosti i brutalitě. Především se ale stále více a více prodlužovaly. Americké jednotky 7. sboru mezi tím pomalu postupují na Šerbúrk, Naráží však na velmi silný odpor německých jednotek. Město samotné hájí přitom až 21 tisíc mužů generál Puručíka von Schliebena. Možná nebyly z těch nejelitnějších jednotek, ale 21 tisíc mužů je pořád 21 tisíc mužů. Ani dosavadní pokusy britského 8. nebo prvního sboru rozvinout velký frontální úder proti pozicím nepřítele kolem města Kong se pro těžký odpor nesetkávají s výrazným úspěchem. Pravda, drobných vítězství dosahováno bylo, jenže jen pomalu a dost těžce. Aby toho nebylo málo, proti spojenecké invazní síle se postavilo i počasí. Minimálně od půlky června se spustily dlouho trvající husté a velmi nepříjemné liáky. Tyhle protivné husté deště proměnily celé bojiště v krajinu plnou zaplavených příkopů, kanálů i rozmáčených blátivých cest. Celé dny byste stáli v mokru a kolem vás neleželo nic jiného než vláto. Karta se již ale měla brzy obracet. Na konci července bylo do zázemí vyloděno více než 2 miliony mužů a 250 tisíc kusů všelijaké vojenské techniky. Kapitula 2. Bradley rýsuje bitevní plán Bylo prostě víc než na čase začít plánovat rozhodnou operaci umožňující průlom z Normandie a konečně započít rychlou mobilní válku. 10. července se proto koná schůze na nejvyšší úrovni. Polní maršál Bernard Law Montgomery, velící 21. armádní skupině, generál Omar Bradley, tehdy velitel americké první armády a generál poručík Miles Dempsey, velící silám britské druhé armády, se schází k jistě předlouhé diskuzi nad mapovým stolem. Kdybychom byli tichými pozorovateli, nepochybně bychom spatřili mapu pokreslenou bezpočtem různobarevných šipek. Přestože se americkému 19. zboru podaří kolem 18. července dosáhnout zcela zničeného města saint nervozita nijak zvlášť zaplašena nebyla. Postup do Nitra Francie byl stále příliš pomalý a proto vytvoření plánu na rozhodující ofenzivu bylo nyní naprosto zásadní. Trosky města ještě doutnaly, když generálové kreslili svoje plány. Cílem příští operace nebylo nic menšího než kompletní průlom nepřátelské linie. Generál Bradley proto zatím jen v hrubých rysech představuje britskému polnímu maršálu plán zcela rozvracející německé linie a umožňuje spojeneckým silám vrhnout svoje síly proti nepříteli ve vnitrozemí. Nástěn příští operace byl vlastně v celku jednoduchý, počítal s velmi silnou, vzdušnou podporou a kombinovanou akcí dole na zemi. Silný nálet výrazně oslabí nepřátelskou linii, poté zaútočí motorizované a tankové jednotky, které prolomí bombardováním oslabené pozice. Jakmile budou na mnoha místech německé linie prorvány, spojenecké formace začnou urychleně postupovat k západnímu okraji poloostrova Cotentén a současně do vnitrozemí Francie. 12. července Omar Bradley představuje finální podobu třífázového plánu. Hlavní tíha bude zatím ležet na těle se sedmého sboru generála Josepha L. Collinsa. Po delší rozvaze britský maršál Bradleyho plán schvaluje. Příští operace tedy dostává krycí jméno Cobra. Nejtěžší úkol připadne na celky 9. pěší a 30. pěší divize. Právě tyto jednotky provedou po ničivém bombardování hlavní útok. Bradley předpokládal široký průraz fronty, jehož křídla budou tyto dva celky zatím držet a odrážet případné německé protiútoky. Do akce mělo nastoupit téměř 11 divizí ve třech zborech. 7., 8. a 19. soustředěných na cirka 6 km dlouhém frontovém úseku. Velký význam pro vývoj bojového plánu měl odposlech zpráv systémem Ultra, kterým britští dešifranti docela pohodlně četli zprávy určené německým jednotkám v Normandii. Depeše však odhalují důležitou skutečnost. Němci nasměrili do boju již většinu dostupných záloh roztažených po možná až příliš dlouhé v čáře fronty. Obrana tedy nemůže mít potřebnou hloubku, to platilo zejména o německých jednotkách v americkém operačním sektoru. Oproti snad všem předcházejícím americkým ofenzivám bylo soustředění jednotek na tak malém území výraznou změnou. Dosud totiž americké jednotky operují na příliš roztažené frontě. Obtížný terén totiž výrazně snižuje účinnost široce vedených útoků. Pozemnímu úderu byla také přidělena adekvátně silná letecká podpora. Pro vzdušný úder blízké podpory bylo vyčleněno zatím 350 síjacích bombardérů. Celková síla byla po bredliho naléhání podstatně navýšena. Pumy a rakety bitevníků měly zasahovat cíle vzdálené jen pár stovek metrů před postupujícími oddíly dole na zemi. Když to velitelé slyšeli, snad si raději zapálili ještě jednu cigaretu na uklidnění. Nebylo to zrovna příjemné zjištění. Rapidně tím totiž vzrůstalo nebezpečí incidentů palby do vlastních. Mezitím se na anglických základách připravuje cirka 1500 těžkých čtyřmotoráků určených pro bombardování německého týlu. Kapitola 3. Generál Hauser uvažoval správně. 21. července zachycuje německý odposlech poměrně silný radioprovoz v éteru protější strany fronty. Může to mít jediné vysvětlení přípravu k útoku. Ostatně odposlechy se nezávisle na sobě potvrzují. Američtí velitelé jsou svoláváni ke štábním poradám. Němci měli již delší dobu podezření na nepřátelskou ofenzivu většího rozsahu, kde ale mělo kladivo udržet jako první. A bude sedmá armáda jeho dopadu schopná odolat? Existovalo několik variant současně. Bohužel německé velení na ně mělo rozdílné pohledy. Velitel německé sedmé armády SS Gruppenführer Paul Hauser už několik dnů očekával spojenci podniknutý nápor na frontovou linii právě někde kolem nedávno dobytého sandlo. Pohrával si s myšlenkou útoků od saint až někam v Turiní a toku řeky Vír. kdyby tehdy zkušený německý velitel věděl, jak moc byly jeho úvahy správné. Oproti tomu velitel skupiny armád B, polní maršál Günther von Kluge, byl zcela přesvědčen o hlavním spojeneckém útoku někde v prostoru Kong. Proti Němcu hrál jistou roli i fakt, že předešlý velitel Erwin Rommel byl ještě vážně zraněn při leteckém přepadu a von Kluge asi nebyl zatím tak docela obeznámen s prostředím. 18. červenec dal téměř zapravdu polnímu maršálu von Klugemu. Bradley samozřejmě nemohl znát Klugeho myšlenky, vydává však rozkaz ke klavnému útoku britským silám. V rámci operace Goodwood, silnému útoku mechanizovaných jednotek britské armády proti městu Kong, se britské tanky ženou kupředu. Po těžkých bojích padne část města do britských rukou. Von Kluge proto nabil zřejmě neotřesitelnou jistotu, že příští spojenecký útok povede právě do těchto míst. Na Husserovi protesty a četné námitky von Kluge tedy nechá přemístit silnější tankové zálohy z amerického sektoru a rozmístil je podél britské frontové linie. Nebyli to však nyní Němci, kdo měl v ruce rozhodující kartu. Bylo to počasí. Ačkoliv byl hlavní útok naplálován na 20. červenec, ráno se nad celou Normandii rozprostírá souvislý, ocelově šedý strop tlusté vrstvy mraků. Znemožňují jakýkoliv letecký útok a piloti daleko za fronty se tedy mohou vrátit zpátky na své ubikace. Co hůř, vůbec to nevypadá, že by se povětrnostní situace měla někdy nějak lepšit. Celá ofenziva proto musela být stopnuta a o několik dnů posunuta. Ale již 23. července se hustá a nízká oblačnost postupně trhá a neprostupnou stěnu mraků začínají pronikat první sluneční paprsky. Na letištích se proto začínají roztáčet vrtule těžkých bombardérů. Ale byl to začátek katastrofy. Za nedlouho se počasí opět silně horší a letecký útok je odvolán. Rozkaz k návratu se nedostává ke všem leteckým formacím a poměrně velká část letounů již byla na cestě ke schozu PUM na německé pozice. Vzhledem k nemožnosti přesného schozu útočí americké těžké bombardéry na vlastní jednotky zejména ze 30. divize. Téměř 200 vojáků je zabito a nešťastně provedený letecký úder prozradí budoucí směr amerického útoku. Hauser Ksen-Dlo urychleně přesunuje jedinou mobilní zálohu – části druhé tankové divize zbraní SS Das Reich. Náhlá přítomnost této jednotky také mění poměr sil na příštím bojišti. Kapitola čtvrtá. Průlom započal. 25. července se ale počasí definitivně obrátilo k lepšímu a operace dostává zelenou. Vzdušná fáze kobry se tak rozila v plné a hrozivé šíři. Přes 900 stíhacích bombardérů nedlouho po 10 hodině raní, pumami i raketami doslova zaplavuje německé pozici na linii od Saint-Loc-Perrier. Dále se vznese 1500 B-17 a B-24 z 8. letecké armády a na 6 kilometrů dlouhém frontovém úseku schazuje neuvěřitelných 3400 tun pum. Průběhem německých liných v výbuchy a záblesky explozí ohromné pumové tonáže. Velká část smrtícího nápadu dopadá do prostoru soustředění německé panzer Lehr division a její velící důstojník, generál-produčík Fritz Bayerlein, později popíše ve svých poválečných memoárech útok spojenických letounů jako naprosté peklo. Ve třetí fázi letecké přípravy pak dokončují tuto část operace střední bombardéry. Převážně šlo o méně spolehlivé a posádkami spíše neoblíbené letouny B-26. Vypadá to, že 30. divize si svoji purci smůly ještě tak úplně nevybrala. Vlivem úzkého prostoru jejího zasazení dopadá množství pum opět na vojáky. Výsledek omiluje ještě horší než ten předešlý, přes 600 mrtvých a raněných. Během tohoto útoku je navíc zabit i generál Leslie McNair, který se stane tak jedním z nemnoho amerických generálů zabitých přímo na bojové linii. Nic se ale již nedá zastavit a spojenecký pozemní útok se rozjel naplno. Jak byl americký postup dosud pomalý a vlastně blokovaný terénními podmínkami, nyní jsme svědky úplně jiného boje. Stáli bychom 25. července kde si na nějaké výšině, kterých tu ale stejně není zase tolik. Viděli bychom agresivní nápor amerických jednotek, ženoucích se spálenou měsíční krajinou zanechanou odlétajícími bombardéry, jejich štemné hučení motorů k nám doléhá odkud si z dálky. Také za to mohlo jedno podstatné vylepšení. Některý ze seržantů amerických tankových vojsk nechal na předky tanků navařit mohutné ocelové části bývalých protitankových překážek, kterými americké tanky dokáží rozorávat meze a ničit živé ploty. V americké vojenské historii tento zlepšovák dostal název Hedgerow Cutter. Americká pěchota se ostře nicméně obezřetně probíjala přes růmiště kráterů po granátech. Na pěšáky čekalo asi 2200 mužů z Panzerler Division, přeživších to příšerné bombardování. Kromě toho dokázali Bairlinovi muži dát dohromady ještě tak asi 45 kusů obrněné bojové techniky. Záhy promluvilo i německé dělostřelectvo. Přestože předsunuté pozice bunkry nebo okopy byly naprosto zničené, narazili američtí vojáci na dost tvrdý odpor a rozhodnou silnou palbu pěšáků. Byl tvrdší, nežli by velitel 7. sboru generál Collins předpokládal. První okamžiky operace Cobra nedokázali američtí vojáci postoupit více než 3 kilometry do německého vnitrozemí. Ještě téhož večera proto Collins přikázal poslat na hrod útočného kopí širší obrněnou posilu. Došlo k několika těžkým střetům tanků proti tanků a bez počtu opravdu těžkých a předlouhých bojů. Před pár týdny to byli ještě mladí chlapci, kteří sotva věděli, co je to puška. Nyní se ti to bojem z ocelení pěšáci rvali z Němci o každý metr půdy. Když 25. července padla noc, americký sedmý sbor zastavil postup k doplnění munice nebo zásob. Když následující den vyšlo slunce, hlásili jednotliví velitelé na štáb sedmé armády průlom liní asi na 6 až 7 místech od východní po západní stranu válčiště. A střelba se ozývala dál, americké jednotky nadále silně tlačili na německé pozice. Dle plánu se k bojujícím celkům pěších divizí přidali formace druhé obrněné divize a první pěší divize. Útok také zahájily zbylé dva americké zbory. Německý protihráč nehodal partii vzdát tak lehce. Do bojů se rychle zapojily jednotky druhé tankové divize SS Das Reich a také části 17. divize pancéřových drátníků SS Götz von Berlichingen. Opět došlo k velmi těžkým bojům, ve kterých jednotky SS prokázaly skutečně vysoké bojové kvality. Mezi 26. až 27. červencem se vlastně dařilo naplňovat hlavní i dílčí cíle Kobry. Ačkoliv to zní poměrně jednoduše, pravý opak je pravdou. I když se do bojů zapojili čerstvé jednotky 8. sboru generálmajora Troje H. Middletona, nadále Němci odpovídali těžkým odporem a nehodali postoupit byť jediný metr půdy americkým jednotkám zadarmo. Těžce se bojovalo. Němci podnikali řadu lokálních protiútoků, avšak v celkovém pohledu byli americkým náporem, mohutně krytým ze vzduchu, nuceni ustupovat. Americké tanky se už objevily v St. Gilles, který bez větších obtíží a takřka schodu obsazují. Naproti tomu o některé vesnice, jako například Marini, se stále v těžkých střetech bojovalo. 27. červenec lze označit jako poslední den organizovaného odporu německých jednotek na jihovýchod od Sandlo. Frontová linie na německé straně doznává totiž stále větších a větších trhlin, jež není možné spolehlivě zacelovat. Navíc každý takový pokus se odráží ve vlastně zbytečných protiútocích, jenž nemají větší vojenské ceny. Americká devátá pěší divize téhož dne večer láme poslední organizovaný odpor a rychle postupuje německými rozvrácenými liniemi. Obrněnce s bílou hvězdou na pancíři také téhož dne vyjíždí do ulic města Kutáns a pěchota postupující za nimi likviduje poslední odpory ve městě. Frontová linie se tedy posouvá dál za Kutáns a je zatlačována 7., 8. a 19. americkým sborem ještě dále do vnitrozemí. Kapitola 5. Americký válec již nelze zastavit V noci na 28. července vydává Omar Bradley nové rozkazy. Operace Cobra probíhá zcela podle plánu a je proto žádoucí zahájit generální postup na strategicky významný přístav Avranche, který nyní leží v pohodlném dosahu postupu amerických jednotek. Na tomto místě se však objevuje zajímavá skutečnost. Nechybělo málo a mohli bychom být svědky druhého velkého paravísadku v čase bitvy o Normandii. Na ho silně naléhal velitel britských výsadkových vojsk generál Major Browning, aby uskutečnil mohutný výsadek v německém týlu kolem a Bradley Browningovi návrhy nakonec odmítá, ovšem ze zdrojů víme, že o nich minimálně delší dobu uvažoval. Nakonec jí ale definitivně smetl ze stolu. Obával se totiž, že by se dobře rozběhlá ofenzivní operace mohla náhle podobně v záchranu výsadkových vojsk, kdyby přeci jenom všechno nešlo tak úplně podle plánu. 28. července z rána postupují síly 7. a 8. sboru dál, jenže veškerý odpor, který cestou potkají, je vysloveně dezorganizovaný. To ale tak úplně neplatilo definitivně a Němci ještě tak zcela neřekli svá poslední slova. Řada různě intenzivních protiútoků německých jednotek byla provedena ještě do 30. července, nicméně Němci už nemohli zvrátit průběh amerického postupu na Avránž. 30. července americké tanky vstupují na okraji tohoto strategicky důležitého města a zahajují postup na jeho konečné dobytí. Přesto se dobývání přístavů neobešlo bez silnějších bojů. Operace Cobra se s počátkem srdna začínala chýlit ke svému konci. Německá sedmá armáda se mezitím ocitala v krajině nezáviděníhodné pozici. Polní maršál von Kluge se dopustil fatální chyby, Očekával, li útok přes všechny známky soustřední amerických sil u Sendlo i nadále u Kong. Přestože se von Kluge osobně chopil velení, nemohlo to situaci už nijak zvrátit. Fronta se po pádu Avránž 31. července zcela rozpadala a německé jednotky se musely začít ze západní části poloostrova Kotentén stahovat až k toku řeky Vir. Ostatně, jak Hauser ve svých náčrtcích předpověděl. To už ale začínal měsíc srpen. Začátkem srpna se americkým jednotkám otevírala nejen cesta do Británie, ale vlastně i do zbytku Francie. Němečtí generálové si buď neuvědomovali, že bitvu o Normandii v podstatě už prohráli, nebo si to připouštět nechtěli. Byla to ale nová realita, na kterou v tuto chvíli nebyli připraveni. Z pohledu ztrát byl průlom z Normandie vykoupen poměrně milosrdně. Během 6 dnů padlo na americké straně přes 1800 mužů a bylo zničeno na 120 tanků i jiných kusů bojové techniky. Německé ztráty byly o mnoho větší a krutější. Padlo přes 2500 mužů a více než 10 000 jich bylo zajato. Velmi nepříjemné také byly ztráty obrněné techniky, které už byl problém včas i adekvátně nahrazovat. Po normandském bojišti toho času dohořívalo na 450 vraků nejrůznějších bojových strojů.